0: 大家好，这里是独立日 r e d e p e n d e n c e Day）， 我是 Ambrosia。每两周，我们聚在这里几十分钟，谈论一本不超过两百页的小书。这些小书都是全世界最伟大的文艺和哲学大师们的经典作品，是带领我们探索人类文化和思想的秘密入口。这一次，我们来谈一本佛教经典《般若波罗蜜多心经》，简称《心经》。我必须首先声明，我并非佛教徒，不会从佛教信徒讨论宗教教义的角度来讲《心经》，也没有这个资格。我希望做的是和大家一起，试着从一个现代读者的角度来读解《心经》，看看他讲的事情跟我们的生活到底有什么样的关系，以及我们应该用什么样的方法去打开它，并从中得到新的启示和帮助。我们上一次讲尼采的历史的用途与滥用，反复强调，我们去理解历史、理解文化，不是翻翻书、查查 wiki 或者听听课就完了，而是要以我为主，看看它跟我有什么关系，我到底需不需要它，又如何使用它。这一次讲《心经》，我们不妨就可以看作是一次又有意又有趣的实践。所以，我要提前跟想从这个题目里面找到。或者争辩宗教真理的朋友们，道个歉，因为他恐怕不是这次节目能够提供的东西。我们绝非不尊重信仰，只是这次节目我们不是从信仰的角度，而是从普通人生活的角度来读《心经》，所以如果有任何言语上不太合适或甚至小有冒犯的地方，先在这里恳请大家的原谅。恐怕很多人像我一样，最熟悉的佛经就是《心经》了。相比于很多卷帙浩繁的佛经来讲，《心经》实在是短小精悍到了令人愉悦的程度，一共260个字，一条略长一点的朋友圈的长度而已。这也给我们一种《心经》似乎更简单、更容易读懂的感觉。事实是这样吗？那要看我们怎么定义这里的“简单”。很多时候，越简短的东西越难真正读懂，就像笔画越简单的字越难写好一样。因为这里的“简单”说的是更 intensive， 就像 espresso coffee 那样，而不是更 simple， 像 instant coffee 那样。我们只要看看古今中外试图解释《心经》的人和作品达到了什么数量，就不难理解这一点了。至今为止，《心经》道理含义为何，并没有定论。可见，《心经》虽短，理解上来其实很难。当然，这期节目。并不打算给大家呈现一个普世的意义，也不打算去评论任何围绕它的意义的争论，这都是非常复杂的问题。而且我认为，在这里寻求一个定论，也许并不比每个人能够找到他对自己的意义更为重要。因为《心经》虽然是一部佛经，具有传道弘法的使命，但同时它更是一部人类的经典，它是世界范围内最有名。被翻译次数和语种都最多的佛经，但凡经典都具有一个特点，那就是他们都超越了自己原来的领域，成为人类文化世界共享的珍宝。正如《红楼梦》是一部明清小说，但它显然不只是一部小说，也不只是中国的文学财富。《圣经》是基督教的教义，但不仅仅只是教义，也不仅仅属于一个宗教团体。莎士比亚的戏剧是英国的戏剧，但不仅仅是戏剧，也不仅仅只是英国文学的一部分。所有的经典都注定被不断的重新理解、重新阐释、重新利用，来为人类服务。这也是为什么我作为一个完完全全的见外人，选择来讲《心经》的重要原因。作为一个好奇的现代读者来读它，是一件很有趣的事情。能见到很多不见和少见的东西，收获丰满。此外，当然也有来自个人生命体验的出发。我认为跟大家分享这样的个人体验是非常有必要和有趣味的。更希望这是一个抛砖引玉的过程，能吸引大家都来谈谈自己独特的个人体验和感受。《心经》短短一篇，我和大家一样也很早就读过了。大概把字句含义弄通之后，就丢开了，没再多想。但一次偶然的经历让我发现，从字面上理解《心经》是远远不够的。下面我就跟大家分享一下是一次什么样的经历，或者用佛家的话来讲，什么样的机缘，在多年后还让我念念不忘，并将我带到这样一个节目里，跟大家一起探讨这部不朽的《心经》。读书的时候，我参加了一次学校主办的暑期活动，是在五台山开办的一个为期两周的佛学修习营。我们没住宾馆，而是直接住进了五台山一座宝刹的寮舍，跟寺中所有的比丘尼同吃同住，共同修行。这座寺呢很古老了，因为是很多比丘尼潜心修行的所在，所以一直闭门谢客，外人是无法进来的。这极大的保留了这座寺庙的古老和真实。寺里的建筑还跟明清时代毫无二致。钟楼、鼓楼拔地而起，俯瞰着干净朴素的院堂。它不是我们常见的那种崭新通红的明清复古楼。两层的红楼已经很老旧，但异常的干净，异常的温润，在时光里浸泡着。楼与楼之间有回廊相连，寺为草木森森。我们居住的寮舍在四西，室内的地面微波如浪，从墙到墙拉开了一条恢宏古朴的通铺，很是壮观。门廊外面一边悬钟一边裂鼓，夜里一灯如豆，重体横陈。灯灭之后，耿耿长夜再无一生。如果不是亲自生活过两周之久，我很难相信，在二十一世纪的中国还有这样的所在。还有这么多人每天在这样生活，真的！只要你走进这个院子，身后山门一关，你会觉得从古至今，时光没有从这里流经过，一切都宁静，一切都恒有，仿佛这世界上最不重要的事情就是变化。为了让大家更进入式的体验佛法，我们所有的作息安排、功课时间、生活起居。都跟寺中的比丘尼相同，也就是说，早晨四点起，晚上九点睡，乘客早餐、午餐共同进退。尼众们每天的功课、修行，从讲经到坐禅，我们都全程参与，就连洗衣、如厕也都同在一处。就是在这样的情境下，我再次遇到了《心经》。每日早餐前，尼众要行早课，时间是四点半。即便是盛夏，天也刚蒙蒙亮。最开始两天，因为作息没调整过来，我简直是在梦游。但巧的是，在当时对一切都还感到陌生的我看来，早课的内容跟梦游的确不无类似之处。早课的内容就是诵经，诵经的内容就是心经。我们都知道，中国很多佛教弟子确实是早晚诵念心经的，这并没有什么奇怪。奇怪的是诵经的实际场景，那是一个很大的佛堂，每一个人都双手相合，严肃而迅疾的绕堂而走，口中念念有词的唱心经的经文，唱诵的速度和自己的步速是一致的，所以其实相当之快。如果经文不是烂熟于心，人很容易就这样掉队。前两天，因为人又困，经文又没熟，所以从第三天开始，我才终于跟上了唱诵的节奏。那真是一种奇特而难以描述的体验。从前，在我心目中，比丘和比丘尼大都是肃穆而立在高耸的大殿上，庄严的佛像前，在木鱼声中倾慕的念诵心经。但实际情况却相差甚多，这简直是一种行军，那种紧张的气氛，绝不是我们平时想象的焚香独坐、手握经文、默默诵读的这种佛家情景。我的周围没有硝烟，只有早晨因为多人疾走卷起的青烟，平静而神秘的唱诵声四维牢牢地笼罩着我，不知疲倦地重复着，在外人听来有如天书的内容。他听上去更像是某种巫师的咒语，时高时低，和寺庙的香火一样，隐隐地围绕着你。不论你在佛堂的哪一个角落，他都如影随形。没有人在看经文，也没有人在讲经文。那种速度下，也没有人关心每个字到底是什么意思，有过什么争论。大家只是像纤夫唱歌、巫师念咒那样，反反复复的吟唱。每个人发出自己的声音，做成笼罩着自己的一圈光晕，它很快地汇入到他人的光晕里。即使你只拿肉眼去看，也能清楚地看到一种极其壮大、神奇和不可言说的神秘奇景。不得不承认，这对我的精神来说，几乎是一种摧毁和重建。我们的肉体在这里畸形。我们的嘴唇在这里激唱，但我们发出的每一个声音，都在指向一个看不见的力量，一个将我们带离此地的力量。这不正是修行之人最大的盼望吗？每天唱诵出离，每天回来，直到有一天，而谁也不知道会是哪一天，可以不再回来。佛教徒的想象那像是一艘不断接上人们远行的船。他的船票不是用金钱和物品能够换到的，而是靠这样日复一日的修行。彼岸是什么？极乐世界何在？又如何到达？《心经》的唱诵声曾经揭起了这个秘密的一角，但很快又盖上。但你已经知道，那儿一定有点什么。你只要每天坚持这样的修行，就一定能够看到。我之前听过一些心经的演唱，有个认识的阿姨信佛，经常带给我一些佛教音乐，劝我听。她说，每次烦闷的时候，我都听听这个，心里很快就特别平静了。你也试试，很管用的。我听过几次，他们的确很好听。我的意思是，他们总是配上很优美的音乐，是那种特别宁静悠扬的轻音乐。是每个人都会立刻想起佛经、佛寺，认为那就是很佛教、很有禅意的一种音乐。人听了的确会感到一种从尘世的暂时的脱离，就像人捂住耳朵就可以暂时听不见外面的争吵一样。但音乐一停，那个世界的印象也就全停了。我们都知道，那只是一首乐曲，一次放松一次 get away。他的目的是为了让我们更好的回到城市里，这跟我在寺里所见闻的完全不同。在寺庙里，人的全身仿佛都长满了耳朵，他们拥有世界上最敏感的听觉。任何一点轻微的声音，此刻都像洪钟一般涌向我，让我只能把自己交给他，交给他，让他带走。我们不再在两个世界之间挣扎，因为根本不再存在两个世界。如果你问我什么是宗教，在这一次之前，我会满怀自信的给出一个标准答案。在这一次之后，我不再有自信来回答这个问题。但与此同时，我知道我得到了真正的答案：佛教不是一本一本的佛经。而是一天一天的佛教生活，是一天一天的佛教实践，在诵经上，在仪式上，在戒律上，在每一天的起居饮食上，佛教不是一种白纸黑字的知识，它是一种活生生的人类活动，它既有可以理解的部分，也有不可理解的部分。佛教不是一个离我们遥不可及的宗教。而是一个曾经与我们的日常生活直接相连，到现在依然可以影响我们思考和行动的宗教。我之前对佛教的片面的理解，正是因为混淆了佛教知识与佛教本身，只用了现代人的科学知识这个唯一的视角来看待它，而原本我们理解和进入宗教的门径是多种多样的，这样的多样性。在我们生活的巨大改变中被遮蔽起来了，就像月亮正好停留在我们看不见的一面，藏进了深深的阴影里，我们就以为它不存在了。只有一些很偶然的机会，比如我刚刚跟大家分享的这一段个人经历，会突然像一道闪电那样，照亮这些深深的阴影。下面我们会具体的聊一聊唱诵表演。仪式、修行、实践，如何深刻地影响了我们理解宗教和艺术的方式？为了明白这一点，我们的讨论不会仅限于宗教，我们将放大到更广阔的文学、艺术和宗教的语境里。之所以将文学、艺术和宗教放在一起说，是因为他们在这一点上是相通的，作为离不开唱诵、表演、仪式。和每日实践的人类活动，他们都以相似的方式影响、塑造和改变人心。现在世界越来越发达的学科化、专业化、科学知识化，将他们的这一个方面大大的遮蔽起来如果这一次节目能够让我们揭开这一角神秘的幕布，哪怕只是惊鸿一瞥，也是我们重新打开新世界的开始。因为人不仅需要更好的物质生活，人更需要幸福、需要美丽、想象和诗意，而且物质生活越发达，这样的需求就越高、越多。那么，我们先说说唱诵表演。我们先来看看诗歌，或者说韵文之中的唱诵问题，以此为镜，再回头来看《心经》，会更容易、更清楚。我们现在说到读诗，往往想到的是这样的形象：我们独自坐在桌前，放上一杯咖啡，默默地阅读纸面上的诗行，默默地沉思冥想，时不时的。我们会从里面挑出美丽的金句抄录下来，并在脑子里或者嘴上久久的吟咏玩味，偶尔还会跟朋友分享。但事实上，如果古人知道我们现在都是这样读诗的话，可能会相当惊愕，因为诗最早就是歌，是要配乐来唱的。从上古的诗经开始《诗经》开始，《诗经》三百篇，篇篇皆能入乐。到后来的《离骚》《乐府》《唐诗》《宋词》《元曲》也莫不如此。上古时期很多的写作，即使不是我们现代观念里的诗，而是散文，比如说《道德经》，也都习惯使用韵文来写作或者记录。也就是说，且不论现代的无韵自由体诗和古代的有韵格律诗之间有什么相同和不同。就在最基本的一件事儿，是诉诸视觉来看一首诗，还是诉诸听觉来听一首诗？运用什么感官，采用什么方式来写诗和读诗的问题上，就是非常不同的。当然，这里的意思并不是说诗歌的内容本身不重要，当然重要。视觉也好，听觉也好，是 approach 内容和含义的不同取径而已。但反过来，取径的不同会极大的影响人们对内容和含义的理解、阐释和再创作。在我们的时代，视觉和知性的结合来理解一首诗一直是共识。被我们有意无意忽略了的是进入诗歌的另一个途径，那就是听觉，是诗歌的配乐吟唱，是对诗歌的音乐性、韵律和节奏的理解。说它更重要。因为它也是我们的中国文化几千年来源远,远流长的传统，是从《诗经》孔子开始，就统领了中国人如何写诗、读诗、用诗的诗教传统。这里不是详细讲述诗教传统的地方，问题太复杂，讲起来会离题太远。我们以后有机会可以专门找一期来聊。这里我们只需要知道，作为经学里非常重要的一部分。诗教是孔子以来的儒家思想的核心，是几千年来中国社会所推行的将诗歌、性情、礼义、政治互相联系起来的教化方式。这里的关键词主要有三个：诗教、乐教、风教。诗是《诗经》，乐是音乐，都好理解。风既是借用“风”的比喻意，来表达风气、民情的意思。也是指《诗经》中占据了过半数，也被阅读了最多的国风部分。国风部分基本都是当时各地的民歌。搞清楚他们三者之间的关系，就能大概知道诗教的含义。历代解读《诗经》的学者最尊崇的《毛诗大序》是这样说的：“风，讽也；教也。风以动之，教以化之。”诗者，志之所知也。在心为志，发言为诗。情动于中而行于言。言之不足，故皆叹之；皆叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不如手之舞之，足之蹈之也。这里说的很清楚：诗言志，有感而发，而表达的方式是通过配乐咏歌和肢体表演。所以，乐教当时是实行诗教的实际表现形式。《论语》等文献里也记载了不少孔子观乐、评乐的片段。在那里，孔子将一国之乐风与一国之正情、一国之礼义的水准直接挂钩。比如说，描写孔子聆听韶乐之后的感受：“子在其闻韶，三月不知肉味。”以及。不满于郑国的音乐之淫，号召大家要放正声，远宁人等，这都是孔子观乐之后的感想。风，则是中国特有的一种教化观念，它是指一种情感、人格和世风的熏陶，而不仅仅是一种知识的传授或者某一个感官的运作。风是施教真正进入人心，最终实现教化目的的方式。所以作用非常关键。孔子说：“君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。”意思是，领袖的品德像风，群众的品德像草。风在草上吹，草必随风倒。这正是对风的作用的一个形象的说明。知教、乐教、风教三者之间的关系大致是这样。我们在这里看得很清楚的是，音乐和吟唱对实行教化的重要性。作为教化的重要手段，诗是要入乐的，是要演奏的，是要吟唱的，是要表演的。只有通过这些途径，才能实现上至贵族，下至平民，民情上通下达，情感兴观群怨。的一种教化作用，在这里，诗歌吟唱和表演绝不仅仅是一个文学审美的问题，更是一件政治礼义上的头等大事。和我们不同，先民君子正是通过吟唱和听乐来认识世界上的万事万物，即孔子所谓的“多识于鸟兽草木之名”。通过吟唱和听乐，了解各地的民情民风。即孔子所谓的采风，从而尽快去邪从善，保证一切都符合政治的人格和国家的礼益。通过吟唱和听乐，先民君子可以相互交换意见，讨论事情。通过吟唱和听乐，他们向王宫进谏、进言，捍卫天道和礼义。由此可见，诗与音乐和吟唱的配合而行。对于中国社会的人文教育和国家政治具有关键的作用，这是几千年来为中国人所认可的教育理念和方法，只是最近一百年来被人们渐渐遗忘和丢弃了。读过《诗经》的人都会注意到，《诗经》有一个显著的特点，就是数不清的重复，在主体为民歌的《国风》里最为明显，几乎比比皆是，很难一一列举。我们可以一起随便来看两个例子。第一篇，陶妖《桃夭》。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。桃之夭夭，有逢其时。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。第二篇，辅以采采辅以薄言采之；采采辅以薄言有之；采采辅以薄言多之；采采辅以薄言捋之；采采辅以薄言解之；采采辅以薄言挟之,之,之。这种重复的现象。直接与上面所说的诗歌的入乐吟唱的本性有关。我们现在忘记了原来的配乐和演唱，只是盯着纸面上的诗行看。不论注释里如何描述，这是一种一唱三叹、回环往复的优美修辞，大部分人还是会不以为然。从现代人的眼光来看，这里的重复实在是不可理喻的多，每行就换一两个字，导致一篇诗里。真正的内容很少，没什么意思。产生这种阅读体验的原因很多，但我们对诗的音乐因素的遗忘是其中最重要的一个。如果我们加上配乐和吟唱来考虑，一切就再自然不过了。在颂唱中，重复不仅不是一个缺点，反而是一个极大的优点，既能够听起来比较悦耳，又便于人们记诵和传唱。这一点我想不需要解释，大家只要听过真正的民歌，或是唱过流行歌曲，都很容易明白。后来的乐府民歌里也收集了无数这样的例子，比如常被人谈论的“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”也是这样一个典型。如果不入乐，不唱成歌曲，我们往往会忽略他们真正的好。事实上，我们对诗歌的品味，一方面貌似在向越来越自由、越来越有实验性、越来越国际化的方向发展，这本身无可指摘。但另外一方面，我们对诗的音乐性的长期忽略，却让我们错过了诗里很多珍贵的遗产。正如我们穷经皓手的研读佛经，本身自然有它的必要性，但如果忽略佛经在唱诵和表演中多种多样的传播方式，它所接续的那个源远,远流长的传统，以及它能对人类的心灵产生的巨大的影响力，我们就会错过很多宝贵的思想遗产，对人和人类社会的理解会变得越来越狭隘，越来越单一。所以，我觉得。这是个机会，跟大家聊一聊这个问题。大家有兴趣可以去找一些民歌自己听一听，旧有的民歌和现代人模仿创作的新民歌都可以，亲自的感受一下吟唱传统能够带给我们的惊喜和愉悦。旧有的民歌大家可以去诵读《诗经》楚《楚辞》《乐府诗集》《敦煌曲子词》《元曲小调》等等，还有冯梦龙搜集的山歌。都可以参考。近代以来，很多文学家收集中国乃至全世界的民歌，胡适先生、周作人先生等都主持过民歌的收集和整理工作。同时，也有很多改编创作的新民歌，比如清月派诗人朱香等就直接改编过很多传统的民歌，很有趣味，大家可以去看看。至于灌了唱片的新民歌，内地、香港和台湾都出过不少。有直接为传统诗词谱上曲的，有改写过去的民歌重新编曲的，大家可以去网上搜一搜。我个人认为，如果能够多虚心了解和学习民歌的传统，用我们现代的技巧和方法改写、改编和表演起来，不断给这个传统增加新的有益的因素，是一件极其有趣而且大有可为的事业。从上面对诗教、乐教以及来自民歌传统的诗歌中重复的修辞手法的讨论，我们可以清楚的看到，人们在唱诵、表演一篇经文或者一首诗的时候，从经文和诗里收获的思想和情感，与人们纯粹用视觉和知识来进入它的时候截然不同。带着这样的发现，我们可以回头来看看《心经》，想一想前面我们提到过的在早课唱诵《心经》的体验。是不是感到清楚了很多？事实上，《心经》在经文里就直接告诉了我们，这是一篇咒文。《心经》的原文这样说：“般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。”紧接其后就是一段真正的咒语，即说咒曰：“揭谛，揭谛。”波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。结出全文。这里的咒不是我们平常理解的诅咒的咒语，是古印度吠陀的一种特定文体，是专门准备给信众祈祷用的文章。可见，不论我们如何解读《心经》，它本身的内容已经清楚地显示，它本来设定的打开方式就是唱诵，就是咒，就是祷文。唱诵修习正是《心经》的本色当行。很明显，他跟上面所说的通过入月歌唱《诗经》来达到施教的、风化人民的目的，是类似的。他们都巧妙地利用了唱诵甚至表演的手段来传播宗教和道德的内容。这个问题，我们可以分为三点，通过一些跟我们更切近的日常实例来理解，可能会更具体。更容易一些。第一点，背诵作为歌唱和表演的基础，对于人的感知和理解起到了影响。这种经验在日常生活里比比皆是。同一篇诗和文章，你是不能背诵，但逐字逐句认真勘察了字典，注释了全文，还是你未必确切知道每个字词的意思，却能够倒背如流。你从里面感受到的。是完全不同的效果。前人开蒙尚且一字不懂，就已被迫将四书五经倒背如流。彼时只是硬背，只是折磨。但慢慢长大和变老以后，却成为头脑中最牢固的记忆。和我们成人之后抱着密密麻麻的注本，一本一本把原文和书解读下来，写出论文的所得是完全不同。前人得到的。不仅是一生都丢不掉的文化记忆，还有潜移默化的做人处事的熏陶。这些不论他们想还是不想，都留在自己的血肉了。现代学者对这些篇章的考证，不可谓不详尽、不科学。但这些广博精确的知识，只是他们随时可以脱下来的外套而已。文化的记忆、人生的韵味和最重要的做人做事的情操的熏陶，这些都在他们的研究之外。也就在他们的人生之外，记忆是一种很奇妙的东西。图像、声音、气味、手感，所有这些对你的人生和情感的影响程度，往往超过了最科学的考证。在这里，也许你并不自觉，但唱诵的声音是远远早于字句的意义，来根本性的影响了你对诗文的解读。现代的科学考证方法。看似很准确、很严格，但它是支离破碎的。他希望通过无数的证据，按照某种逻辑来拼凑出一个整体的图景。唱诵则与此相反，人们是通过一种整体的情绪进入的。人们关注的不再是每一个字、每一行诗的意思，而是他们整体听起来是什么效果，是不是悦耳，是不是押韵，是不是优美。听完以后，是不是让人身心舒畅？是不是心感共鸣，状如微醺？人像在一种氤氲的、无法表达的薄雾里，而又有一种奇特的视力，刚刚好可以穿透这片障隔着我们和未知世界的薄雾。对于文学、艺术和宗教来说，后一种体验重要得多，因为我们要推开的不是语言和知性的大门，而是情感与心灵的大门。我可以举一个更切近的例子。我中学时有个好朋友，记忆力非常惊人，也很爱背诵诗文。不仅要背诵的篇章、名诗名句滚瓜烂熟，连看过的很多小说都能清清楚楚地复述出,出来。有一天闲来无事，我们在操场坐着聊天，不记得讲到什么，他一时兴起站起来就开始背诵鲁迅的《纪念刘和珍君》。当时这是要求我们人人背诵的课文。但我还是大吃了一惊，听到另一个人在我面前一句一句慷慨激昂的将它背诵出来，我才意识到这篇文章的音韵是这样优美。纪念刘和真君不是诗，当然，但即使作为一篇散文，一句和一句之间如一浪追着一浪，层层推去，而音调听起来既铿锵有力又自然流转，真是一种全身心的享受。我永远记得他当时的样子，他整个人仿佛笼罩在一种若隐若现的光晕里，和他平时完全不同。我不知道为什么，但我确实没有那么近的感受过。青春原来这么美好，浪漫可以这样壮阔。很久以后，直到今天，那种内心的惊讶和极乐还在记忆里闪闪发亮。以上我们谈了背诵。对我们理解文学和宗教经典的影响。下面，我们进入第二个问题，谈谈唱诵的群体性特点对人们感官和心灵的重大影响。我们在谈论诗教的时候，就触及了这个问题。在孔子的时代，不学诗，无以言，意味着诗本来就是一种社会交往的方式，一种人和人之间沟通和连接的方式。孔子将诗教的作用总结为“兴观”。群愿，群是其中非常重要的一条。我们独自坐在桌前研读诗歌和经文，和我们在学校跟大家一起诵读学习经文，和我们在寺庙里参加早课，和其他人一起唱诵经文所学习到的内容，所收获的情感截然不同。在当年参加的早课上，我和大家排着队，一个人接着一个人，急速的走。急速的背诵吟唱，一个人对另一个人所形成的扶持和压迫，佛堂里回荡的声音和烟尘给人的暗示与鞭笞，甚至其他人脸上虔诚的表情和从容不迫的脚步，这些都是跟经文完全混杂在一起的，都会让你感到一种不可知，但却极其强大的外力在推动着你，甚至逼迫着你。这种例子，我们大家的生活里都很多很多。每一种宗教仪式，每一个开幕典礼，每一次婚丧礼葬，就连今日饭馆门前的服务员集体喊口号，无一不是这种群体性的生动体现。由上可见，从《诗经》到《心经》，我们看到唱诵在道德和宗教经文教育上一直发生着至关重要的影响。是我们沿用了几千年的有效的教化和传播方式。我们不妨在这里多说几句，多谈几个例子，这样我们不仅能够更深切地体会到唱颂表演在文化传播里曾经的关键地位，而且能够明白它是如何达到扩大和区分文化传播受众的目的的。我不知道大家有没有读过或者看过传统戏曲里的元杂剧和名传奇。有兴趣的话，我建议大家去找一两本元杂剧读一读，比如关汉卿的作品，然后再找一部名传奇，比如说最有名的《牡丹亭》吧。二者同样都是传统戏曲的代表题材，但你只需要自己真正去读一读、听一听，就能立刻感受到扑面而来的强烈区别。元杂剧天赋精悍，生动活泼。里面充满了当时的北方方言口语和俗语，比如《窦娥冤》里，窦娥下到阴司，满心伤悲的唱道：“我每日哭啼啼守住望乡台，急尖尖把仇人等待，慢腾腾昏地里走，足绿绿旋风中来，责备这雾锁云埋，撺掇的鬼魂快。”在《旧风尘》里。妓女赵盼儿劝慰被自己姐妹抛弃的秀才宋引章，他这样形容妓女的苦心：“姻缘簿全凭我供你，谁不带捡个衬意的？他每都捡来捡去百千回，代嫁一个老实的，又怕近事难成对；代嫁一个聪俊的，又怕半路里轻抛弃。这莫像狗腻处藏。”则莫像牛屎里堆，忽地便吃了一个河扑地。那时节睁着眼怨他谁？这些唱词听起来生机流动，只要加入各种活泼泼的市井说白，就直接可以做成一出叫好又叫座的好戏，在勾栏瓦舍里给大众上演。而名传奇的篇幅远比原杂剧要长，随处可见的文章是。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。仅凭人忒看者韶光贱。是标准的文人雅词，是标准的案头剧。如果要唱完全本，又长又累。所以人们往往只唱唱选段，而且通常都只供上层社会和文人阶层在家中或是重要的社交节庆场合欣赏。总括起来看的话，它更多的使用场景不是舞台演唱，而是士大夫阶层买来传奇抄本，自己在家中慢慢的摩挲欣赏，所以往往被称作“案头剧”。可见，同是戏曲。是不是为歌唱表演而写？是不是适合歌唱表演？在什么地方？对什么人？为什么目的？歌唱表演，正是区分这两种重要戏曲题材——元杂剧和名传奇的关键。而在唱颂传统上，佛教的积累非常非常丰厚。我们上面讲的出家人的唱经，那只是其中的一部分。佛教还有很多对外宣扬佛理所用说唱结合的叙事文体，比如说变文。变文在敦煌出土了不少，主要是用来讲唱佛经故事，比如著名的《目莲救母》的故事。它有说有唱，说是白话是散文。唱是尸体，是韵文。这种变文的讲经方式，当时大受欢迎，帮助佛教在普通民众之中发展了大量的信众。我们可以想象，如果没有唱经和变文这一类说唱文体的发明，光是让大家自己去默读佛经、解释佛经，佛教在中国和世界各地都不可能发展到现在的规模。顺便一提的是，为了更多的吸引民众，变文。渐渐在佛教故事之外，也会讲唱一点历史和民间故事，所以它对于中国从话本小说到戏曲、章回小说的白话叙事传统来讲，是具有不可否认的开山之功的。以后有机会，我们也许可以一起来读一两篇变文，其实是非常好玩的东西。以上林林总总，不外是想说明：唱经、唱诗、唱戏、讲唱故事都好。他们都不仅能扩大受众，而且能区隔不同层次的受众。这些效果反过来又深深的影响了这些题材的发展。我们现在看上去都已经沉默精美的经文、诗集、剧本、小说，绝非生来如此。他们有不同的来源，不同的发展，当初也绝不是给同样的人来享用。我们应当意识到。现在将它们作为经文、诗集、剧本、小说来理解，只是各种理解中的一种曲径，或者说我们作为现代人所习惯的曲径而已。如果追溯到唱颂、表演和传播的历史过程，我们在某种程度上可以说，我们所面对的不仅是不同的解读方式，我们面对的是不同的对象。什么意思呢？意思就是。我们还拿《心经》举例子：作为出家人早课唱诵的《心经》，作为佛教歌曲演唱的《心经》，作为大学常识课本里加了字词注释和现代翻译的《心经》，作为历代书法作品抄写出来的《心经》，以及电影电视里降妖除魔时候念诵的《心经》，虽然看上去好像都是同一个《心经》，但他们其实不在同一个层面上。严格来说，并不能视为是同一个作品。只有在这个前提下，我们才能够继续谈论《心经》，谈论对经文和诗文的理解开放性。前面讲到诗教的时候，谈到过诗歌，尤其是早期诗歌，常常用到的重复咏唱的修辞方式，从《诗经》《国风》到乐府民歌，比比皆是。我们也提到，重复正是唱诗传统、民歌传统的珍贵遗产。而同时，我们理解很多传统的诗歌经文，如果不从唱颂的视角来看待，不但会让诗文的很大一部分美妙流失殆尽。而且得到的困惑，反而可能大于享受。在《心经》里，我们也到处可以看到重复修辞的使用，比如说那句知名度最高的“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”。同样的意思，换一种说法，或者换一两个字，再说一次，在案头书面文字里，可能显得冗余。但当它被放到吟唱、念诵的语境里来理解，就是非常必要而且极其重要的体验了。所以，宗教经文从来不惧怕重复，而是喜欢没完没了的使用相似的文句和格式。之前提到的文末的咒文，即说咒曰：“揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨摩诃。”在实际唱诵中。并非读一遍就算完，而是要重复很多次，就像诗和歌曲的高潮部分，不断的重复，并不是为了表达新的意思，而是满足人们情感的需要。他把人的激情、召唤、祈祷或是诅咒的力量带到一个尽可能高、尽可能远的地方。这个现象在很多宗教里都能见到。不仅如此，唱诵心经。本身就不是一次性的，而是快速、反复的不停唱诵，一次接着一次，片刻不停。像《心经》这样的，经常一唱就是几十次，版本非常非常多，具体唱多少次因人因地而异，有的是规定，有的则是求自己的心愿满足而已。下面展示一个例子，虽然我们这里因为时间关系只听两遍。但这其实就是一个《心经》四十九遍唱诵的版本，这个版本跟我当时在寺庙里听到的不完全相同，但相对来讲比较相似。我们一起听一听，至少会对这种反复唱诵的实际场景多一点感性的认识。
1: 波罗波罗蜜多心经。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不生不减。是故空中无色，无受想行识，无眼而鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，来、至无意识界，无无明。无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦尽，灭道无，虽已无得，亦无所得，故菩提萨埵依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若一切故真实不虚，故舍波罗波罗蜜多者，即舍者也。揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提无发空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦無,无,无,无,无得，以无所得故，菩提萨埵依般若波罗蜜多故，皈依佛，皈依法，皈依僧。我今归依佛，愿我弟子行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生故愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行。愿我弟子，众生行
0: 上都是从唱诵表演的各个角度来理解《心经》的新的方式，这是宗教里我们可能比较陌生，但对宗教来说其实相当核心的内容。由于《心经》这一期的篇幅较长，和尼采的历史的用途与滥用一样，我们决定分为上下两集播出。以上是上集的内容。下集将于下周一，也就是1月11号，跟大家见面。我们将在下集里以四种不同的唱诵表演心经的仪式为例子，看看仪式以及仪式所包括的整体语境和氛围，可以如何奇特地塑造人们对宗教、文学和艺术的理解。然后我们一起谈谈宗教的修行方式，不论是公开传授的，还是秘密独行的。对于我们理解《心经》会产生什么样的影响？最后，我们会回到《心经》的经文本身，简单的讲一讲《心经》中一些核心的术语，比如“空”和“色”等等。我们应该如何在翻译和跨文化的语境中正确的理解它？非常感谢你收听这期的独立日 r e d e p e n d e n c e Day）。如果你对今天介绍的小书还有任何问题，或者想与我讨论任何话题，请给我写邮件。邮件地址是我们的英文名 at g m a i l c o m r e d e p e n d e n c e Day at gmail.com。你可以在很多平台上找到我们的节目 ：Apple p o d c a s t Spotify、小宇宙等等。如果你喜欢这个节目，请你把它推荐给你的朋友，或者给我们五星好评。你还可以在微信公众号 Substack 和 Matters 等写作平台看到独立日发布的其他人文类的文章。再次谢谢大家的陪伴，下个独立日我们再见。